0: Thank you. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Yoregel Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet ederseniz onlar da gelsin. Hep beraber konuşalım. Hani hep diyoruz ya önümüzde bir zihniyet mücadelesi var diye. Hatta bir adım öteye geçerek ben şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Aslında bu ülkede bu topraklarda yıllardır yaşanan mücadeleyi. Bizim temel çelişkimiz, temel mücadelemiz, temel savaş alanımız aslında. Çünkü hiç bitmeyecek, bitmemesi gereken bir savaştan söz ediyoruz aynı zamanda. Bu... Köy enstitülerini kurmayı düşünen zihniyetle onu kapatmayı marifet sayan zihniyet arasındaki bir mücadele. Ve her gün bu zihniyet mücadelesinin yeni örneklerini görüyoruz. Biliyorum dünden beri çok öfkelisiniz hepiniz. Pek çok kişi daha da öfkeli aslında öfkesini aklı çıkartacak şeyler de var çünkü. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı olmuş ama e, insanlık konusunda bence çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kişi Vahit Kirişçi katıldığı bir televizyon programında yaşanan sel felaketine Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine ki biliyorsunuz 16 hatta 17'ye çıktı ifade ediliyor o can kayıplarının selin çamurun. Toprağın her yeri doldurmasını bundan söz ederken şöyle bir ifade kullandı Habertürk ekranlarında. <gülüyor> Dedi ki. Evet canımızı aldı ama bir yandan da toprak suya kavuştu. Şimdi bu temel çelişkiyi, temel zihniyet çelişkisini sorgulamak ve bunun üzerinden hareket etmek zorundayız bana kalırsa. Bu insana, bu adama öfkelenmek çok kolay. Çünkü içinde insanlığın zerresini barındıran herkesin bu kişiye kızması doğru olan tavır aslında. Bu kişiyi hayatın bir yerinde konumlandırmaması, böyle insan olur mu dememesi, demesi son derece zoru, son derece haklı bir tavır. Ama bu bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bu bizi çözmüyor. Bu zihniyetten kurtulmanın mantığını çözmek zorundayız. Ve doğrusunu isterseniz benim günlerce anlatsam beceremeyeceğim şeyi yapıyor aslında. Görmek isteyene, dün sabah konuştuğumuz gibi sesimizi duymak isteyene yönelik olarak yapıyor. Çünkü Vahit Kirişçi'nin söylediği şey İbrahim'e koç indirildikten bunca yüzyıl sonra bile hala tanrılar kurban istiyor mantığının Hayata geçirilmiş, önümüze koyulmuş mantı. Hiç ayıp bükmeye gerek yok. Bin dereden su getiren trilyon tane insan göreceksiniz gün boyunca. Anlatacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar. Yalan haberler yayılmaya başlanacak bir yandan. Bir yandan işte... Ee, hoca efendisinin eteğinden ayrılmayan tiplerin hazırladığı videoları bana da göndererek üstelik bu adam ne anlatıyor ya seçimde hile yapacaklarmış falan diye soracaksınız bazılarınız. Bunlara ihtiyaç yok ki bunlar sorun değil. Çünkü asıl olan seçimde hile yapılıp yapılmayacak, yapılmaması değil. İnsanların bu seçimin ne için yapıldığını anlayıp anlamaması bunun üzerinden gidebilmek Dedik yani yüzyıllar sonra İbrahim'e koç indirildikten yüzyıllar sonra biz hala tanrılar kurban istiyor mantığıyla devam edecek miyiz? Yoksa insanlar toprağa neden canlarıyla doyurmak zorundalar sorusunun karşılığını mı arayacağız cesurca? Çünkü bu ülkede bu ses kısıldıkça insanlar bu soruyu sormaktan imtina ettikçe bu kader olarak yazılmış şekilde üzerimize çıkmaya da devam edecek aynı şekilde. White Kirişçi'nin sorduğu soru, inanın bana aslında bu zihniyetin kafasından geçen şeyin hayata yansıması. Yani o dillendirmiş olabilir ama bu zihniyetin hepsinin kafasında aynı şey var. Hani bizlere hep dayatılan toplumun bir şekilde öğretmeye ve ittirmeye çalıştığı zihnimize yerleştirmeye çalıştığı mantık çok güldük ağlamayız inşallah ay başımıza bir gelecek mi var mantığının yani hayata karamsar bakma mantığının üç adım ötesi bu çünkü buna zemin hazırlayan zihniyet bu işte çünkü böyle bakacak olursanız mesela Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da sel felaketiyle toprağı doyurduğunu düşünen zihniyet. Acaba deprem felaketinde üstelik resmi sayılarla ve yalan olduğunu hepimizin bildiği sayılarla 50 bin insanımızı kaybetmemizi nasıl açıklayacak? Yani inşaat gücü de mesela doyurulması gereken bir güç müdür? Yoksa insanların içindeki o rant arzusunun konuşulması mı gerekiyor? Mesela 24 güzel çocuğun öldürüldüğü Adıyaman İsyas Otel'de neyin karşılığında can verdi o çocuklar? Üstelik her bir aileye sorulacak mı acaba toprağın kendini doyurması, bu ülkenin insanlarına verim olarak dönmesi, bu ülkenin insanların karnının doyması için gerçekten insanlar çocuklarını vermeye hazır mı? Bu bir zihniyetin yansıması. Bu sadece tek bir kişinin ağzından, dudaklarından dökülen bir cümle olarak görülmemeli. Eğer böyle görülür, böyle küçük adlandırılırsa buradan ilerleyebileceğimiz bir yer yok. Çünkü bunun hemen öncesinde biz aslında başka bir validen de duymuştuk bu sözü. Rahmet yağdı demişti Adıyaman Valisi hatırlayın. Rahmet yağdı ve rahmetin de bir takım zahmetleri oluyor. Zahmetin karşılığı 17 can mesela. Hakikaten o zahmeti vermek isteyen kaç kişi var? İşte asıl soru bu bunun karşısına çıkabilecek cesareti gösterebilecek kaç kişi var bu ülkede yani bu mesela toplumun belirli kesimlerine bırakılacak sadece gazetecilerin söyleyeceği sadece ülkede muhalefet partisinin liderlerinin ya da onların meclisteki temsilcilerinden anlatmasıyla mecliste konuşulduğunda halledilebilecek bir şey mi bu bir zihniyet değişimi bir zihniyet dönüşümü ve bu yapılmadığı müddetçe bu insanların sesleri daha çok çıkacak. Normal sıradan hatta bana kalırsa demokrasinin daha emekleme aşamasındaki ülkelerde bir siyasetçi şu sözü söylese inanın bana istifasının alınması herhalde 20 dakika falan sürmezdi. Gerçekten. Oysa biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu bir zihniyet mücadelesi ve zihniyetin içinde kendini karşı olarak konumlandıran, bana ait değil bu ifade, yüzde evde zor tutuyoruz denildiği anda ortaya çıkmış bir şey zaten ya da İsmail Ağa cemaatinin içinden, o tarikatın içinden insanların altı yaşında bir çocuğun evlendirilmesi karşılığında sessiz kalması ama seslerini çıkartırken adliyenin önünde birikip buna karşı çıkan herkesi azgın azınlık olarak nitelemesinden sonra kullanılmıştı. Zaten bu zih- zihniyet var. Ama bu zihniyetin devamını görüyoruz işte biz. Hani diyoruz ya aslında her şey siyasi. Yani siyasetin depremden sonra konuşulmaması Ömer Efendi'nin sözlerine kadar bu ülkenin insanların kendini tutmasıyla mümkün oldu. Ama onun dışında her şey siyasi zaten. Yani bu zihniyetin daha da yayılabileceğini, daha da gösterilebileceğini. Mesela Hüdapar gibi bir zihniyetin bugün Toplumda seçimin konumları kesinleşmişken, Mağaremince dışında onu bir parantez olarak koyalım. Ee... Bana da küsebilir kendisi önemli değil yani küsmek değil burada önemli olan çünkü. Seçimin kesimleri bu kadar net hale gelmişken hüdaparla yürüyüp mesela kadını toplum içinde görmeyen, kadın ancak belli konumlarda iş verilebileceğini söyleyen, onun dışında erkek egemen bir zihniyetle ve tamamen siyasal İslam'a bağlı olarak Türkiye'de bir yaşam vaat eden insanlar arasındaki mücadele. E bu mücadele nasıl devam edecek diye sorarsak bizim elimizde kalan tek şey, devlet dediğimiz aygıtın nasıl idare edilebileceği. Yani seçim, yani siyaset, yani iş isteseniz de istemeseniz de oraya gelecek durumda. Çünkü bu bir zihniyet mücadelesi ise eğer. Üstelik mesela bir zihniyetin, o yarıdan itibaren zihniyetin insanların Kurban edilerek toprağın suya kavuşturulabileceğini düşündüğünü söylediği anlarda başka bir lider tam karşısında duran insan onun tam karşısında konumlanan ve siyasal olarak mücadele ettiğini söyleyen insan Adıyaman İsyas Otel'de çocuklarını o güzel çocukları yitiren aileleri ziyaret ediyor. Onlara verdiği söz hesabının sorulacağı bu tarafta ise bir hesap yok. Hesap öbür dünyaya öte dünyaya bırakılmış. Hem de öyle bir bırakılmış hesap ki bu. Mesela cemaatle iktidar arasındaki boşanmanın yaşandığı o iğrenç boşanmanın karşılıklı mal alışverişlerinin çok net görüldüğü o iğrenç boşanmanın yaşandığı dönemde insanlara birbiriniz hakkındaki sorunları anlatmayın sizler kardeşsiniz denilerek ortalığa saçılması ancak bu kadar mümkün olabilmiş sorunlar bunlar öyle büyük hırsızlıklar öyle büyük yolsuzluklar ki bir devletin bütün aygıtının ele geçirilebilmesi için istenildiği anda dirsek temasıyla nasıl yürünebildiğinin ister Gelenmediği yani artık çıkar çatışmasının başladı. üstelik hani diyorlar ya bu bir dava diye ben de hep şunu anlatıyorum dava falan değil bir şirket birlikteliği bu sonuçta kar bittiği anda herkes dağılacak zaten dağılmanın emarelerini görüyorsunuz şu anda İşte o zihniyetin kendi içinde nasıl ortaya çıktığının göstergesi. Vahit Kirişçi'nin sözlerini sadece Tarım Bakanı Vahit girişçinin sözleri olarak görmeyin lütfen. Bu bir zihniyetin yansıması. Yani bugün toplumsal tepkinin ne kadar büyüyeceğini gördüğü için Ömer Çelik bu sözleri söylemeyebilir size. Ama temelde gidilen yer aynı. Evet yani can kaybettik 17 can yitirdik sonsel felaketinde Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da Malatya'nın bir bölümünde. Ama sonuç olarak toprak da suya doydu. O toprağın doyduğu suyu kim kullanacak? Kim? Soru bu. İnsanlar neden toprağı doyurmak için su kullanabileceklerse canlarını feda edecekler? Bin yıllardır devam eden bir soruya hala dürüstçe ve cesurca cevap veremeyeceksek ne anlamı var insanlık tarihinde bu kadar ilerlemenin? İnsanlar binlerce yıldır neden devam ettiler ki medeniyet yürüyüşlerini orada bırakalım. Sonuçta toprağı doyurmak için gereken zihniyet insan canıysa bunun için çok fazla bilim üretmeye bir şeyi konuşmaya gerek yok ki. İnsanları kendi aramızdan kurbanlar seçerek yani bunları verirsek toprak bize karşılığında işte karnabahar verir mesela bunu düşünebilecek kadar küçülebilmiş bir zihniyetle mücadele edemeyeceksek zaten bırakalım bu işleri buradan bir sonuç çıkmayacak demektir bu. Ama karşımızda öyle bir zihniyet var ki bugünkü birlikteliğinin içinde mesela geçmişte anlattım ya ona o gün hani size, Saygı abinin Saygı Öztürk'ün yazısı çerçevesinde bu Hizbullah dediğimiz yapı Hüdapar'ın gösterdiği yapı öyle bir yapı, yapı ki kendi içindeki ayrımda silahlı kanatla silahsız kanatın ayrımı iki ayrı hareket doğurdu diye. Dün mesela Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan menzil grubunu gördük. Hatırlıyor musunuz menzilcilerin kim olduğunu? Bu insanlar Hüdapar'ın kendi içinde ayrılarak yani Hizbullah'ın kendi içinde ilim ve menzil diye ayrıldığı grupta silahlı mücadeleyi savunan insanlar. Ve şimdi geldiğimiz yerse bu silahlı mücadelenin nasıl yapıldığı nasıl anlatıldığını gösteren grupların birleştiği yani onları kendi içlerindeki ayrışma değil bir zihniyet birleşmesi ortaya çıkartıyor şu anda. Aynı şeyi destekliyorlar. Vahit girişçinin sözleri bu yüzden tekil sözler değil sadece Tarım Bakanı'na ait değil bu bir zihniyet insanlara böyle bakıp böyle yaklaşıp diyorum yani kafalarını sürekli gökyüzüne çevirmelerini isteyip aşağıda istediği hırsızlığı istediği yolsuzluğu yapabileceğini düşünen insanlar şimdi dışarıda bir araya geliyorlar ilimcilerle menzilciler bir araya geliyor ve onlar da desteklerini çok net açıklıyorlar. Gelin şimdi mahir çayını anmayın. Aynalar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Kimler kimlerle beraber? Sorun şu. Sen kimle beraber olmak istiyorsun güzel kardeşim? Bunu söyleyebilecek misin? Sanki 20 yıllık iktidarı öncesinde bu ülkede Müslümanlık yaşanmıyormuş gibi, bu ülkede Müslümanlar yokmuş gibi. İnsanlar dini 2001 yılı Ağustos'unda keşfetmişler gibi davranan bir iktidarın zihniyetinin yansıması işte şu anda. Ortada gördüğümüz şey çok da büyütülecek, çok da abartılacak bir şey değil. Vahit girişçinin sözleri aslında ortak bir zihniyetin sadece dile dökülmesi. Bu kadar basit. Öfke çekmesi, tepki çekmesi biraz şeye benziyor. Yani bir kişi söyledikten sonra oradan tepkiyi ölçüp hareketin devamında bunu nasıl yumuşatacağını görmek. Mesela bugün parti sözcüsü Ömer Efendi çıkıp şunu söyleyebilir. Sayın Bakan'ın sözleri cımbızlanıyor. Doğrudur çünkü... Ondan sonra yani yaşanan sel felaketinden sonra ülkede özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da barajlardaki su kaynağının ne kadar arttığını ölçmek mümkün. Mümkün de soru şu ahlaki mi? Gerçekten insan canıyla yaşanan bir felaketin ötesinde kazanılanı karşılamak ahlaki mi? İnsanlara değiyor mu? İnsanlar açısından bir karşılığı var mı? Bakın geldiğimiz yer neresi biliyor musunuz? Hani dün konuştuk ya burada etik olmayabilir ama özür dilenecek bir durumda yok. Bakış bu çünkü. Burada her gün bir zihniyetin yeniden ortaya dökülmesini izliyoruz biz. İnsanlar sinirleniyor, büyük bir öfke yaşanıyor. Herkes de büyük bir öfke yaşanıyor. Ama bu öfkenin aynı zamanda bu insanlardan değil bu zihniyetten kurtulmak için bir motivasyon aracına dönmesi şart. Bunu anlatabilmek doğrusu insanlara yani burada sadece vahit kirişçinin sözünü değil bunun bir zihniyet olduğunu bundan sonrasında iktidarın devamında topluma dayatılacak temel felsefenin de bu olduğunu anlatmak gerekiyor vahit kirişçi yalnız değil ki hani sosyal medyada açılan o etiketler tagler var ya. Onlardaki gibi yani bu zihniyeti destekleyen AKP'yi destekleyen onunla birlikte büyük küçük ortak olmayı küçük küçük ortak olmayı zihninin içinde bir yere sığdırılabilen, sığdırabilen insanların ortak zihniyeti bu. İnsan canı ne kadar toprak eder sahip. Mesela bir insan canı verdiğimizde kaç kilo karnabahar alabiliyoruz biz ya da İsyas Otel'de o güzel çocukları kurban verdikten sonra bir cinayete kurban verdikten sonra hakikaten mesela Adıyaman'ın tarihi daha mı güçlenecek Adıyaman halkı daha bol daha verimli ürüne mi kavuşacak Adıyaman'ın tarlalarından bereket mi fışkıracak ne olacak burada bizim neyi neyle kıyasladığımız aynı zamanda zihniyetimizi ortaya çıkartıyor işte. Bu zihniyetten yana mısın? Değil misin? Soru bu kadar net, bu kadar açık. Sen neyin neresinde olmak istiyorsun güzel kardeşim? Sadece şöyle algılayamazsın bu soruyu. Ya tamam biz kendi aramızda bunu çözdük. Hayır, kendi aranda çözmenle bitmiyor. Bunu korkmadan cesaretle anlatabilmek ve bunu daha görünür kılmak zorundasın. Bunun yöntemi, bu insanların ifşası, bırakın konuşsunlar, bırakın anlatsınlar, zihinlerindeki pislik daha net dökülsün. Çünkü bu ülkenin insanı, benim toprağımın insanı, sobanın yaktığını anlamak için sarılmak zorunda hissediyor hala kendini. Onun sıcak bir şey olduğunu insanlar anlattığında görmüyor. Bakın gelip düğümlendiğimiz yer aynı yer. Bilim tarihini anlatabilecek insanlar varken kendi kafasında ürettiği safsatalarla dolu bir takım şeyleri insanların önüne çıkartıp hala. Buradan sonrasını katırlarla gideceğiz. Tanrılar kurban istiyor demekten imtina etmeyen, bundan zerre kadar utanmayan bir zihniyetin mücadelesini yaşıyoruz şu anda. Köy institütülerinden bahsettik yani. O enstitülerin kuruluş felsefesi insanların yerinde medenileşmesi. En net böyle açıklanabilir sanırım. Yani küçük yerlerden, küçük yerleşim bölgelerinden, köylerden, mezralardan, ilçelerden illere akın olması yerine oralarda insanların güçlenebilmesi. Hani bugün batı medeniyetine baktığında insanlar özeniyor burada sürekli olarak anlatmaya çalışıyorum ya Avrupalının çiftçi dediğiyle Türkiye'de çiftçi dediğimiz aynı değil onun karşısına sen köylüyü çıkartıyorsun ve köylünün şu anda o desteklemeyi yapabilmesi için medeniyetin ilerleme, ilerlemesi için gereken desteklemeyi yapabilmesi için bir zemini yok. Öyle yürümüyor Türkiye'de işler. Bizim topraklarımızda işlerin yürüyebilmesi için sadece feodal düzenin yıkılması gerekmiyor. Sadece bu yeterli değil. Köy enstitüsü mantığının yerleşmesi gerekiyor. İnsanların yaşadıkları yerde güçlenebilmesi. Orada bir hayat kurabilmesi, üstelik bunu yaparken insanlık onurundan vazgeçmemesi, ırgat gibi çalışmadan Yaşar Kemal'in anlattığı, Muzaffer İzgün'ün anlattığı, Aziz Nesin'in Nazım'ın anlattığı şekilde ırgat gibi yaşamadan insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi için kendine bir zemin hazırlaması gerekiyor. O zemin içinde bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor öncelikle. Ne kadar eder? Hakikaten kaç kilo karnı bağırdır mesela bir insan canının değeri ya da kaç metreküp su olursa toprağı doyurabiliriz biz. Sahi biz toprağı neden insan canıyla doyuruyoruz? Toprak verim sağlayabilmek için belirli şeyleri almak zorunda. Bunu toprağın kalitesi belirliyor ama o toprağın kalitesini ölçebilecek şey bu zihniyet bu yapışmış zihniyet değil bu çürük zihniyet değil bilim bunun karşısına çıkartılacak şey bugün insanlık toprağın zenginleşebilmesi için bilimsel felsefeyle bir şeyler anlatıyor ne kadar gübre kullanılacağını sulamanın fazla yapılmaması gerektiğini tam dozunda yapılması gerektiğini toprağın mesela ne kadar havalandırılması gerektiğini zaman zaman ne kadar nadasa bırakılıp dinlendirilmesi gerektiğini. Bilim çözüyor. Bilimin karşısında da bu zihniyet var işte. Vahit kirişçi yalnız falan değil. Sakın tek kişinin söylediği sözler olarak algılamayın. Bu bir zihniyetin tezahürü aynı zamanda. Çünkü o zihniyetin içindeki insanların tamamı aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi düşünüyor. Belki sadece Vahit kirişçinin sözleri olarak yansıyor bu. Ama... Tarımda Türkiye'nin kalkınabilmesi aç karnını doyurabilmesi için bugün yoksulluk sınırı için 30 bin liranın konuşulduğu bir ülkede insanların yatağa aç girmemesi için karşıdaki yol çok açık bir çataldayız biz şu anda ya bir tarafa gideceğiz ya diğer tarafa yolun bir tarafında. Senin yapacağın tarımsal üretim için toprağın beslenmesi nedeniyle insanların can kaybına ihtiyaç duyulduğunu düşünen bir zihniyet var. Öbür tarafta insanlar onuruyla insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşasın gerçek eşit özgür bireyler olarak yaşasın diye o toprağın nasıl kullanılacağını düşünen bunu savunan zihniyet sorun şu sen bunun ne kadarını savunabiliyorsun? Çünkü karşına alacağın konuşman gereken mücadele etmen gereken güç siyasal İslam denilen güç bunun tezahürünü görüyorsun ama ondan korkuyorsun aynı zamanda oysa bunun açık yüreklilikle dillendirilmesi bu tamamen safsatadır denilerek bu sözlerin suratlarına çarpılabilmesi gerekiyor. Şimdi Ömer Efendi çıkacak duyacaksınız bunu gün içinde çarpıtıldı sözleri cımbızlandı sözleri ifadesi maksadı e, maksadını aşmış sözler olabilir ama söylemeye çalıştığı o değil denecek. Oysa hepimizin şunu bilmesi gerekiyor dudaktan dökülen kafanın içinde şekillenen şeyin üstelik bireysel anlamda şekillenmiş değil toplumsal olarak toplumun bir kesimine dayatılan şeyin bir tezahürü. Vahit yalnız falan değil. Vahit girişçinin tarım bakanı olması da bir tesadüf değil. Bu zihniyetle tarımın nasıl idare edileceğinin göstergesi. İnanmayan şu anda kurulan Cumhur İttifakı'nın içinde kurulan o düzenin içinde bilime inananlarla safsataya inananlar arasındaki ayrıma bakabilir mesela. Kimin hangi tarafın giderek daha güçlendiğine bakabilir. Sonrası senin kafanda çözeceğin bir sorun güzel kardeşim ama sadece senin çözmen yetmiyor anlatman gerekiyor bunu. Bıkmadan, yılmadan ama en önemlisi korkmadan anlatman gerekiyor. Çünkü karşına aldığın gücün zihinsel olarak değil, kitlesel olarak ne kadar büyük olduğunu görüp korkuyorsun belki. Ama unutuyorsun. Eğer o adliyenin önündeki bağıran, azın azgın azınlık diye yırtılan aşağılık kitleyle beraber yürümek istemiyorsan kendi de göstermek zorundasın. Onun içinde daha çok görünür olmak zorundasın. O kitlenin içinde daha çok öne çıkmak zorundasın. Sen ben tekil olarak değil, hep birlikte ortaya çıkmak zorundayız. Çünkü bu bir zihniyet mücadelesi. White Girişci yalnız falan değil. Tarım Bakanı olması tesadüf değil. Bu sözleri söylemesi tesadüf değil. O bütün bunlara inanan bir kitlenin küçücük bir parçası. Ama o zihniyet eğer büyürse Toplumsal anlamda karşılığını da korkuyla, baskıyla, şiddetle, zaman zaman Hizbullah'la, Hüdapar'la, menzilcilerle, ilimcilerle bunları insanların kafasına dayıya dayıya büyüyecek, daha da güçlenecek. Ondan sonra 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesini savunulduğu bir ortama geleceksin sen. Hem de bir adliyenin önünde hem de polisin müdahale etmediği bir dönemde. Bunu istiyor musun? İstemiyor musun? Bir insanın canı gerçekten kaç metreküp su eder? Kaç kilo karnı bağır yetişir mesela bir insan öldüğü zaman? Hakikaten bizim ihtiyacımız olan şey toprağı doyurmak mıdır? Toprakla birlikte doymak mıdır? Birlikte doyacağımız bir felsefeye hakim kılmak mıdır? Soru bu. Yanıtı bence çok açık. Ama insanlar açık yüreklilikle bu yanıtı savunacaklar mı? Savunabilecekler mi? O konuda çok ciddi şüphelerim var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı ama farklılıklarımızla birlikte ortak bir hayat kurabileceğimizi düşünerek geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz, bakamayız. Bizler farklıyız çünkü. Doğduğumuz günden beri farklıyız bizler. Hepimiz etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız hayata yaklaşımımız yetiştirilme tarzlarımız bunların hepsi farklı ama aynı ülkeyi seviyor bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden yaşamak istiyoruz birbirimizden biz toprağa canımızla kanımızla doyurmak istemiyoruz toprakla birlikte doymak istiyoruz o yüzden bu zihniyetle mücadele etmenin önemini de anlamını da cesaret gerektirdiğini de biliyor bunun için konuşuyoruz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Çünkü hiçbirimiz aklımızdan çıkartmıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.